0: Hello, ça va Eh, hey,
1: ça fait longtemps, ça va super bien et toi Faut qu'on se revoie pour catch-up. Mais oui, ça te dit qu'on aille prendre un latte
0: Avec plaisir, let's go
1: Bienvenue au Tour d'un latte. le podcast qui met en lumière les super pouvoirs des belles âmes, dites ordinaires, qui mènent des vies extraordinaires. Merci d'avoir accepté de prendre un latte avec moi, Sandra.
0: Bonjour Cindy, ça me fait super plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Si tu devais être un breuvage, lequel est-ce que tu serais et pourquoi?
0: Oh wow! Je pense que je serais de, de l'eau minérale, de l'eau gazeuse en fait. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez simple à la base. Mm-hmm. Mais euh, quand on s'approche puis qu'on me connaît, je suis quand même une fille quand même assez pétillante. Je peux surprendre sur le coup. Des fois, je vais dire des choses puis ça fait réfléchir. Puis en même temps, c'est, je pense que ce que je partage, c'est des alterants. Et euh, puis ça fait une différence aussi, ces différences que j'apporte, ce que je partage aux gens. Ça te
1: ressemble vraiment beaucoup, tu es vraiment solaire comme personne et c'est ça que j'apprécie chez toi. <rire> et puis en plus, t'es, ça, ça colle finalement avec ce que tu fais actuellement, tu es professeur, enseignante. Est-ce que tu peux nous en
0: dire plus par rapport à ça? Oui, ben en fait, je suis beaucoup de choses euh, à la base. Donc, euh, je travaille euh, au centre de service calore de Montréal où ce que j'accompagne des gens qui sont en arrêt de travail mais qui veulent revenir sur le marché du travail et qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui travaille au niveau de tout ce qu'on appelle les transitions. Quelqu'un qui est à un point A, qui veut se rendre à un point B, mais que pour toutes sortes de raisons, elle est bloquée. Alors, ça, c'est ce que je fais euh, dans ma vie de tous les jours, mais je suis, je suis aussi coach en transition. Euh, auprès des femmes, des femmes professionnelles, femmes entrepreneurs, dirigeantes, leaders, qui justement euh, se, se trouvent peut-être dans un impasse, une impasse où elles veulent passer un prochain niveau dans leur vie, un prochain mm-hmm. défi professionnel, puis elles veulent travailler sur elles-mêmes, donc je les accompagne là-dedans. Euh, je suis également coordinatrice de programmes de lancement d'entreprises pour femmes au niveau national, donc au niveau du Canada. Euh, c'est, le, c'est le programme Femmes Plus de Rise hope Donc euh, on est là-dedans aussi Puis ce sont des femmes qui ont, peut-être, qui ont des problèmes aussi en santé mentale Mais qui veulent quand même démarrer leur entreprise Donc je coordine ce programme-là Et je fais aussi des conférences Donc je fais un petit peu de tout Beaucoup tout euh, suisse, là. Oui, oui, oui. <rire> moi, je suis le genre de... J'aime beaucoup la variété, mm-hmm. j'aime la diversité. Alors, euh, je m'arrange pour avoir différents projets euh, dans ma vie. Puis ça, pour moi, c'est, c'est... Pour moi, c'est l'équilibre. Mm-hmm. Pas faire juste une chose, faire plusieurs choses, puis me retrouver là-dedans. Oui, c'est plusieurs choses. Puis, le point commun, finalement, c'est l'être humain. Toujours.
1: Pour aider les gens, etc., les femmes, pour oui. qu'elles puissent atteindre leur plan potentiel, puis qu'elles actent finalement leur projet d'affaires ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça super.
0: Projet professionnel, mm-hmm. projet personnel. Puis c'est tellement drôle que tu dis ça parce que même quand j'étais plus jeune, euh, je, je faisais des, des dîners à la maison. Là, maintenant que tu dis ça, je m'en <rire> souviens. Je faisais des dîners autour de la table. Puis euh, je recevais des filles qui avaient 14, 15 ans. Euh, puis elles se posaient toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'elles veulent faire euh, Où est-ce qu'elles sont dans leur vie Puis tout ça. Ah, donc t'avais quel âge à l'époque Moi j'avais peut-être 17 ans. Un 18, peu plus âgée. Tu sais, j'étais un petit peu plus âgée. <rire> j'étais la grande sœur. Puis là je les asseyais. Puis on discutait. Puis on parlait. Puis elles aimaient ça. Puis là je préparais un repas. Écoute, c'est wow. quelque chose là. Fait... Ouais, maintenant T'as toujours que... baigné dedans Oui, vraiment, je m'en rends compte. Puis par défaut, je suis une grande sœur.
1: Tu sais, c'était quoi les, les enjeux premiers que tu pouvais détecter euh, chez ces personnes-là
0: Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, la question c'est, est-ce que j'ai le droit de prétendre? Est-ce que j'ai le droit de rêver que je veux faire ça dans ma vie? Okay. Donc ça, c'est la première chose. Donc je me suis rendu compte que, une... oui, on va parler des pensées limitantes, ouais. mais une des façons de surpasser nos pensées limitantes, bien c'est, c'est de reconnaître sa valeur. Mmh. De reconnaître sa valeur et de... en reconnaissant sa valeur on donne de l'importance à nos rêves. On donne de l'importance à nos aspirations. Tu vois, on donne de l'importance aux différentes visions qu'on entretient par rapport à différents projets, par rapport à notre vie. Et quand je me donne de la valeur, maintenant, je me donne la permission. Pourquoi? Parce que je mérite. Je mérite de vivre ça. Je mérite d'avoir ça dans ma vie. J'ai le droit de rêver à ça pour moi. Donc, si on ne se donne pas la permission... Euh, même si je connecte à mes rêves, même si je suis consciente de qu'est-ce que j'ai envie, mais si je ne me donne pas cette ouverture de dire vas-y, fonce, va chercher ça, ben, finalement, rien ne se passe. Fait que la, une des choses que je travaille beaucoup avec mes clients, c'est, puis que je, je, je dis aussi, c'est donne-toi la permission. Des fois, c'est juste se donner la permission de rêver. Certaines personnes ne rêvent plus. Elles ont tellement été déceuses, ont tellement été découragées que leurs aspirations, leurs rêves, leurs envies, leur... des projets qu'elles ont dans mm-hmm. la tête comme ce projet-ci, n'est-ce pas? Ben, ils l'enfouissent quelque part super loin. Fait ne se donnent même plus la, 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 le droit de rêver. Je dis, ce n'est pas parce que tu rêves un truc que ça veut dire que demain tu vas le faire, mais juste de l'amener à ta conscience parce que ça c'est ça qui va t'allumer. Puis après, le reste suit. Ouais, je suis
1: totalement d'accord avec toi, surtout par rapport. Quand tu quand tu parles là du, de ce projet-là autour d'un laté, c'est un projet effectivement qui a pris du temps à émerger parce que bah, tu as t'as la peur de, de l'échec, voilà. tu as la peur d'être jugé. Parce qu'une fois que tu es derrière le micro, tu dis Oh, bah mince, il faut que je fasse des phrases vraiment super euh, correctes, il faut que ce soit pertinent, tout ce que je dis. Etc. Ah, il ouais, faut hein. que je sois parfaite Oui, il faut lieux. que je sois parfaite, quelle exactement. Belle pensée,
0: quelle belle pensée limitante hein <rire>
1: <rire> ouais. Moi, une personne qui suis super, euh, super euh, introvertie, oui, quand tu me connais, oui, on voit ma, mon énergie, etc. Mais une personne assez introvertie, assez reculée, euh, donc je me disais, euh, est-ce que ce sera pertinent Est-ce que ça, en fait, finalement, ça va être un projet qui va me permettre d'aller plus loin dans ma vie, développer plus de compétences, prendre confiance en moi, etc. Puis ma réponse était toujours... Euh, peut-être plus tard parce que là euh, ah, j'ai oui. pas envie d'être jugée le fameux plus tard mm-hmm. Mm-hmm. me dit peut-être plus tard lorsque j'aurai assez de compétences pour et que je pourrais prétendre euh, poser des questions interviewer les gens, avoir un podcast être sur les réseaux sociaux finalement être vue, donc c'est pour ça que là je me dis ah mais c'est super intéressant qu'on en parle parce que toi qui accompagne les femmes ou même les personnes qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale etc et qui ont peur justement d'acter leur rêve, oui. comment est-ce qu'on peut dépasser ça Justement, on parlait tout à l'heure de pensée limitante. C'est finalement, c'est quoi une pensée limitante D'où est-ce que ça vient Comment ça se traduit
0: ben, Juste avant d'embarquer là-dedans, juste pour, que, pour le bénéfice de, de nos auditeurs, on a tous une santé mentale, de la même façon qu'on a tous une santé physique. On a tous une santé mentale, donc des enjeux, on en a tous. Pourquoi Parce que on est tous stressés. Mm-hmm. Uh-huh. Euh, on a envie tous des, des situations, des problèmes qui vont faire en sorte que on peut, on peut, ça peut nous créer du stress en nous, de l'anxiété, euh, des inquiétudes. Donc c'est important de quand on dit des enjeux en santé mentale, ben ça rejoint tout le monde. Parce que de la même façon que j'ai une santé physique, j'ai une santé mentale, c'est juste que certaines personnes peut-être ont des manifestations au niveau de leur santé mentale qui sont peut-être un petit peu plus, qui viennent jouer un petit peu plus dans, dans leur quotidien, la vie de tous les jours, comme quelqu'un qui aurait le diabète ou la pression artérielle puis qui doit prendre son médicament ou quelqu'un qui a sa pompe parce qu'elle fait de l'asthme,
1: mm-hmm.
0: ok puis sa santé physique n'est pas nécessairement détériorée pour autant, mais c'est une condition, puis elle doit faire attention à cette condition, fait que c'est la même chose pour la santé mentale. Je pense que c'est important de le nommer parce que des fois, on a tendance à, à, à rendre la santé mentale quelque chose que ce n'est pas, donc euh, tu sais, à le voir plus comme un diagnostic comme de la maladie, mais on ne parle pas de maladie mentale, on parle vraiment de santé mentale, donc de, de, d'équilibre d'harmonie au niveau de sa propre psychologie donc ça c'est, je voulais le nommer parce que des fois on ne le dit pas assez puis c'est important de, de comprendre que la santé mentale, ça nous regarde tous, tu sais.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi surtout dans la société de maintenant où, ben bah, mm-hmm. On nous force un petit peu à aller à 100 à l'heure à chaque fois, Exactement, à toujours la être performance. performance. Ouais. Ouais, exact. Donc là, je me dis effectivement, la santé mentale, on n'en parle pas, mais c'est un enjeu de... quotidien finalement. Oui. Parce oui. que si tu as des troubles mentaux, admettons tu es stressé, tu as de l'anxiété, tu souffres de, de, de dépression
0: Exactement. La négativité. Mm-hmm. Alors ça, c'est tout au on... niveau. Là, les ai... personne <rire> tu sais, si tu es toujours pessimiste et négatif, on... Mm-hmm. Euh, ben, c'est ta santé mentale, parce, ouais. que, parce que là, la question c'était, c'est quoi une pensée limitante? Ben mm-hmm. Une pensée limitante, c'est une pensée qui empêche ou qui bloque le passage à l'action. Mm-hmm. C'est ça une pensée limitante. Donc c'est une pensée qui, au lieu de me dynamiser, de me propulser, elle me limite, elle mm-hmm. me restreint. Donc une pensée comme, je ne suis pas capable, mm-hmm. une pensée comme, mais... Les gens vont me, me critiquer euh, « si ça ne marche pas, ça veut dire que je ne suis pas bonne ou euh, je ne vais jamais réussir ». Mais c- ces pensées-là, quand on les a, ça ne nous fait pas du bien moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit « Oh, moi, je ne suis pas capable, mais je, je vais y aller parce que je ne suis pas capable. <rire> » Non, habituellement, c'est le contraire. Donc, mm. tous ces, ce sont toutes ces pensées-là qui font faire en sorte que ça va limiter le passage à l'action, l'envie de faire quelque chose, de oser, de, de sortir de notre zone de confort, de, de, de notre zone de familiarité Parce que confort, j'aime pas trop, mais oui. la zone de familiarité, la zone le de sécurité. Le connu. Oui, le connu pour aller vers l'inconnu. Et connus c'est connu. <rire> l'inconnu, j'ai connu. Euh, c'est connu, euh, c'est très anxiogène. Donc, habituellement, on a tendance à vouloir éviter ce qu'on ne connaît pas. Donc, par exemple, faire ce beau projet, c'était de l'inconnu, tu ne l'as jamais fait. Mm-hmm. Tu n'as même pas aidé quelqu'un à faire ce projet, donc c'était vraiment de l'inconnu. Donc, tu sais il n'y a aucun contrôle. Et là, du coup, ben là, si ça ne tourne pas bien, si je me trompe, si je me gourre, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, donc je ne peux oui. pas, je vais attendre. Alors, c'est ça une pensée euh, limitante, c'est, c'est vraiment ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, nos pensées limitantes sont associées à trois besoins humains de base. Mm-hmm. Le besoin de sécurité. Donc, quand je parle de sécurité, c'est le besoin de certitude, okay. le besoin de stabilité. Donc, euh, tant quand ça rentre dans l'inconnu... Ben, je trouve ça, le, le cerveau détecte ça comme étant une situation menaçante. Et là, du coup, non, 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 donc souvent nos pensées limitantes sont liées à notre besoin de certitude, notre besoin d'importance, donc d'estime de soi, ou encore notre besoin d'amour, notre besoin de connexion. Si par contre, je, je, je suis dans une situation et j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me mette de côté. Donc, ça veut dire que le lien qui me lie à l'autre sera brisé d'une certaine façon ou endommagé. Et ça, c'est mon besoin d'amour. C'est mon besoin de connexion à l'autre. Mmh. Alors, du coup, la pensée limitante va faire « Oh, si je fais ça, on va se moquer de moi, on va me rejeter, on va me mettre de côté, personne ne voudra plus me parler, elle va se fâcher contre moi, je vais lui faire de la peine. » Oui, tu lui fais de la peine, et alors Oui, mais si tu fais de la peine, peut-être qu'elle ne voudra plus me parler. Mmh. Donc, en fait, c'est le besoin de connexion qui est en jeu, le besoin d'amour. Donc, nos pensées limitantes, très souvent, elles sont reliées à ces trois besoins-là dans lesquels il y a des lacunes. Et notre façon de, de répondre à ces besoins, ben, c'est, 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 on va faire on va, on va des choix qui, au lieu de nous permettre d'avancer et de, faire, de nous permettre d'être qui on est au travers de nos projets, nos aspirations et nos rêves, ben, on va se restreindre pour essayer de satisfaire les attentes d'autrui, mm-hmm. okay? de préserver le lien, etc. Fait que souvent, euh, les pensées limitantes sont en lien avec ces trois besoins-là.
1: Est-ce que ces besoins-là sont, résultent en fait des cinq blessures de l'âme euh,
0: Fort probablement. Euh, les cinq blessures de l'âme qui, qui est l'abandon, le rejet, le rejet et c'était quoi euh, Attends ouais. <rire> <rire> Le jugement ouais, on, on, <rire> on va aller les chercher
1: Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et oh, l'injustice.
0: L'injustice. Euh, moi, je pense que oui. Euh, la, la trahison, c'est l'estime de soi, mm-hmm. donc très souvent, puis c'est le besoin de sécurité, parce que quand une personne se sent trahie elle dit « est-ce que je peux encore te faire confiance ben ?» mais là, on est dans la certitude, mm-hmm. ok Donc, on, on peut faire des liens, donc oui, c'est, c'est relié, et d'où viennent les, les, les croyances limitantes Ben, elles viennent surtout, surtout, surtout de notre première micro-société qui est la famille. Okay. Parce que quand on vient au monde, on n'a pas de... on n'a pas... il n'y a pas de peur, ça a ça pas c'est de vrai. peur quand on... on dit
1: que les enfants ont oui. l'âme pure ils ont peur oui. de rien les et enfants on... ont peur
0: de rien ils y vont à l'intuition ils hein. y vont à l'intuition et l'intuition c'est qui mais l'intuition c'est mon essence mm-hmm. c'est mon ADN premier donc euh... puis là ce qui arrive c'est que maman me regarde avec des yeux froncés puis des gros yeux là l'enfant dit oh il y a quelque chose qui fonctionne pas mais comme ma vie dépend de cet être, <rire> ma survie dépend de cette personne, donc je vais, je vais me conformer aux attentes de ces personnes-là. Donc très souvent, les croyances limitantes viennent de notre micro-société, donc nos parents, les personnes qui ont pris soin de nous, donc souvent la famille élargie. Euh, la communauté dans laquelle on a grandi, parce que les croyances ne sont pas les mêmes que j'ai grandi dans une communauté d'origine haïtienne, une communauté chinoise, une communauté juive, donc chaque communauté a ses propres systèmes de croyances et de valeurs. Et ensuite, au-delà de la communauté, puis là, on peut être aussi dans des communautés religieuses, donc des personnes en plus qui sont dans une communauté, mais qui vont à l'église ou qui vont à la Synagogue ou qui vont au temple, ben là aussi, il hein, y, a, y, a y a un set de valeurs. Puis après ça, il y a la société dans laquelle on grandit. Donc, quelqu'un qui a grandi en campagne versus quelqu'un qui a grandi à la ville, c'est différent. Quelqu'un qui a grandi euh, au Québec versus quelqu'un qui a grandi en Europe, même, je pourrais dire, le Québec puis le Canada anglais, tu sais. Totalement. Donc, donc c'est, c'est, en gros, ça vient de là. Puis quand je dis société, après, on peut inclure les institutions comme oui. les écoles, etc. Donc, c'est là que de, viennent... Euh, nos croyances limitantes, mais surtout, surtout je vous dirais que les grands influenceurs c'est la famille. Papa, maman, grand-mère, grand-père, ma tante, mon oncle, tous les gens proches là, mm-hmm. qui prenaient soin de nous.
1: Puis c'est vrai, en fait, finalement quand on se dit, ah bah, on a cette cette façon de penser, de fonctionner, etc. Une fois qu'on sort du cocon familial et qu'on se frotte finalement à, entre guillemets, la vraie vie, mm-hmm. ben bah là on se rend compte effectivement il y a des différences. Ah, ok, là moi je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionne normalement de l'autre manière, mais finalement comment est-ce qu'on fait pour avoir une certaine synergie dans toutes ces manières de fonctionner entre ce que
0: j'ai vécu, ce que je sais, et finalement l'inconnu. Oui, puis j'ai même envie de te dire, euh, avant d'embarquer là-dedans, ce que les, les personnes qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que dis-toi que chaque croyance, c'est une couche. Si l'enfant naît pur, en contact avec sa vraie nature, mais qu'au fil des ans, cet enfant-là est conditionné de par ses expériences, de par ce qu'on lui a dit et tout, ben, chaque fois, chaque conditionnement, chaque croyance, parce qu'une croyance, c'est un conditionnement, c'est le résultat d'un conditionnement, bien cette croyance-là, ce conditionnement-là fait une couche une autre couche, une autre croyance, une autre couche, un autre conditionnement, une autre couche. Et ces couches-là nous éloignent de notre vraie nature. Et c'est là qu'après, on se retrouve un peu euh, en conflit mm-hmm. interne, en dissonance cognitive, parce que j'ai envie de quelque chose, mais on m'a toujours dit que les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Ah, dissonance. Parce que j'ai une envie, mais j'ai une croyance qui me dit le contraire. Fait que ton envie, ton rêve, ton aspiration, ton désir, en fait, c'est tout simplement la semence qui renferme ta vraie identité, ton identité naturelle, OK? Fait que là, l'idée, c'est d'aller déconditionner, enlever les couches, parce que ce que j'ai cru, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce mm-hmm. qu'on m'a inculqué, ce n'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que c'était l'opinion d'un autre. Ma mère a grandi dans une société qui dit « les femmes ne vont pas à l'école » ou « les femmes doivent être soumises aux hommes », c'est un exemple, OK? Et là maintenant, elle m'enseigne avec cette idée, cette opinion que les femmes doivent être soumises aux hommes. Mais ce n'est pas la réalité, c'est pas, la, c'est pas la vérité. C'est sa vérité okay. qu'elle m'a imposée, je l'ai intégrée, okay? elle a été introjectée, on appelle ça en, 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 en psychologie l'introjection. Et là maintenant, mais cette vérité qui a été introjectée, qui n'est pas la vérité, qui est en fait juste une opinion, m'éloigne de mon désir de peut-être aller à l'école. Et faire des études. Pourquoi? Parce qu'une femme soumise ne va pas à l'école. C'est un exemple, ok? C'est un petit peu tiré par les <rire> cheveux, mais c'est voulu. d'accord. Oui, oui,
1: totalement, je comprends. Et là,
0: maintenant, je ne vis pas la vie que je suis appelée à vivre par rapport à ma vraie identité. Mais c'est une identité conditionnée, c'est une fausse identité qui m'éloigne de qui je suis. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent toute leur vie, si ce n'est pas une bonne partie de leur vie, complètement malheureux complètement à côté d'eux-mêmes à cause de leur conditionnement, leurs croyances qui, qui leur ont été inculquées et leur vraie nature qu'ils ont envie de faire. Donc moi, c'est là que j'interviens et que je travaille cet exercice-là de déprogrammation, de, 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 de revisiter les croyances limitantes, d'injecter de l'amour, de la lumière dans ces croyances-là, puis de dire ce que tu penses qui est vrai, finalement, ce n'est pas si vrai que ça. Et de f- passer par-dessus ces croyances-là, de s'en créer des nouvelles et d'avancer avec leur peur jusqu'à ce qu'elles créent la réalité désirée pour finalement réaliser que finalement cette croyance qui générait cette peur, elle est fausse. Parce que maintenant, mm-hmm. voilà, j'ai créé la réalité que je veux et là maintenant je suis réellement moi parce que je suis bien, je suis épanouie, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose qui me ressemble. Et ce qui me ressemble se retrouve dans mes désirs, dans mes rêves, dans mes aspirations, dans mes envies.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour déprogrammer une personne?
0: Par le doute. Par le doute. Oui, alors moi, je dis toujours euh, « doute de tes certitudes » ou « doute de tes doutes ».« Ah, peut-être qu'on va, me, qu'on va me juger, on va me critiquer » et « peut-être qu'on va t'admirer ». Toute déconstruction commence par un doute. Pourquoi? Parce que la croyance... À, euh, elle tire sa force dans cette espèce de certitude. Je crois que c'est vrai, mm-hmm. mais ce n'est pas vrai. Fait que moi, je viens et j'introduis assez de doutes pour f- amener la personne à dire « Oh, ok ». Parce que là, toi, tu vois juste un côté de la médaille. Tu vois juste un extrême. C'est la loi de la polarité. On, toute chose a deux faces. Toute chose a deux opposés. Toute situation, tout objet a deux opposés. Mm-hmm. Fait que toi, tu es polarisé sur une dimension sur une perspective d'une situation qui est la perspective négative. Mm-hmm. Cette perspective-là négative, c'est elle qui va te créer de la honte, de la peur, du doute, de la frustration, de la colère, du stress, du découragement, etc., 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 etc. qui sont des émotions très souffrantes. Et là, maintenant, c'est d'amener la personne à dire « ok, mais peut-être qu'il y a une autre perspective à ça mm-hmm. ». Et là, maintenant, on injecte assez de doutes, pour maintenant dire, ok, mais et si finalement, au lieu de dire que ça fonctionne pas, et si ça fonctionnait? Les fameux et si. Donc, au lieu d'être dans les et si négatifs, et si ça fonctionnait? Et si, les, et, et si tu réussissais? Et si les gens, tu leur ferais du bien? Et si les gens euh, trouveraient ton idée bonne? Et si, et si, et si, et si. Mais dans l'autre extrême, dans l'autre pôle. Donc, vraiment, le, le, la déprogrammation commence par le doute. Une déconstruction va commencer par le doute.
1: Et maintenant qu'on est rentré dans le côté euh, positif, etc., du « et si positif, comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas avoir de pensée limitante dans les « et si » positifs, dans le sens où je donne un exemple, et si ça fonctionne en mince, est-ce que je vais pouvoir gérer cette popularité, ce succès Il y a ce côté-là également. Oui, parce
0: que là, tu retournes encore à ton besoin de certitude. Mm-hmm. Ah oui, et si ça fonctionne, mais là, ça va être quelque chose de nouveau que je ne connais pas. Alors, des pensées, il y en aura tout le temps. Des pensées limitantes et euh, des pensées dynamisantes, propulsantes. Fait que là, maintenant, on va parler du focus. Sur quoi est-ce que tu mets ton attention? La question, c'est, est-ce que je vais mettre mon attention sur ce qui ne va pas fonctionner ou sur le négatif, ou je choisis de mettre mon attention sur ce que je veux faire? Fait que c'est, tout, c'est toujours une question que je repose toujours aux gens. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis quand elle vient avec cette question-là de, ah mais, et si par exemple, je dis, est-ce que cette pensée-là t'aide à avancer? Moi, je ne suis pas là pour dire, c'est vrai, c'est pas vrai. Je ne suis pas là pour dire, c'est pas bon, c'est bon. Je suis juste là pour dire, est-ce que cette pensée-là t'aide à avancer vers ce qui est important pour toi? Parce qu'au bout du compte, ce que tu dois apprendre à faire, c'est de poser des actions engagées, des actions inspirantes. Comment qu'on fait pour poser des actions inspirantes? Mais ce sont des actions qui sont en lien avec ce qui est important pour soi, ce qui fait du sens. Donc, par exemple, cette femme qui veut avoir un enfant, mais qu'elle n'y arrive pas de manière naturelle, est-ce que la pensée « oui, mais moi, je veux absolument avoir un enfant naturel » t'aide à avancer vers l'objectif d'avoir un enfant, alors qu'il est évident que tu n'arrives pas à enfanter naturellement oui, oui. parce que tu ne tombes pas enceinte? Non, parce que j'en ai des personnes qui viennent me dire « oui, mais je ne veux pas la, la fertilité assistée et tout mm-hmm. ça ». J'ai dit « ok, mais qu'est-ce qui est plus important là? C'est la méthode ou c'est le fait de fonder ta famille? » Mmh. ok c'est de fonder ma famille quelle est la plus petite action alors là on a mis le focus à la bonne place sur
1: l'objectif
0: final et pas sur les moyens pour y arriver parce que l'objectif final c'est ça qui donne du sens à ta vie c'est ça qui va faire que tu vas vivre une vie épanouie c'est pas les, c'est pas les moyens c'est qu'est-ce qui va faire du sens c'est, c'est l'envie, c'est le désir mmh. c'est l'aspiration, fait que si j'aspire à avoir une famille et que je sais qu'en ayant une famille je vais me sentir bien je vais être heureuse, je vais être contente alors, c'est quoi la plus petite action que tu peux faire qui va te faire avancer vers ça? Là, maintenant, on, on tombe dans les actions inspirantes et engagées. Parce que je mobilise mon énergie de création pour créer ce que je veux. Or, les gens, lorsqu'ils se fixent sur leur pensée limitante, utilisent leur, écoutez bien, ton énergie de création parce qu'on a tous une énergie pour créer ce qu'on veut dans notre vie. On en a tous. On est des êtres qui créent. Fait que tous les résultats que tu as dans ta vie sont souvent générés par des des croyances. Fait que si je prends mon énergie créatrice et qu'en accord avec ma pensée limitante, je vais créer du chaos. En fait, je vais créer ce que je ne veux pas. -hmm. Parce que le focus n'est pas la bonne place. Le focus est sur mes peurs. Alors si tu regardes toujours tes peurs, tu vas poser des actions en accord et en fonction de tes peurs. Et ce sont ces actions-là qui vont finalement créer le résultat que tu ne voulais pas. Or, si tu te concentres sur ce que tu veux, cette même énergie, maintenant, tu l'utilises pour créer ce que tu désires. Donc, au bout du compte, tu vas, tu vas finalement matérialiser, manifester ce que tu veux. Donc, c'est une question de focus. Parce que si je mets le focus sur ce que je veux, maintenant, je vais poser des actions qui vont me permettre d'avancer vers ce que je veux, donc ils vont me permettre de matérialiser dans ma vie, le désir que j'ai dans mon cœur. Donc, il c'est, 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 c'est... C'est... faut réfléchir à ça parce que les gens ne réalisent pas que tout commence par la pensée, donc nos croyances. Et c'est là que moi, je viens puis que je travaille un peu comme une espèce de kiro qui te fait craquer les os, là. Tu es comme, oh, OK. Puis, il te fait prendre une position inconfortable pour redresser une colonne. Mais moi, je te fais prendre des positions inconfortables par rapport à tes pensées, par rapport à tes croyances.
1: Et comment ça, et comment ça fonctionne? Admettons, là, je suis en science avec toi.
0: Mm-hmm.
1: J'ai des pensées limitantes. Oh, j'arrive pas à avancer dans ma vie. J'ai, j'ai, j'ai des projets, mais j'arrive pas. Comment, comment ben est-ce la, que tu... première,
0: la première chose qu'on fait, ce sont les prises de conscience. Donc, okay. Parce que 50% de la job est faite quand je prends conscience de mes pensées limitantes. Puis souvent, ce sont des pensées automatiques. Donc, on ne réalise même pas qu'on a ces pensées-là. C'est au niveau du subconscient. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Des fois, je vais entendre la personne parler. Je vais l'arrêter. Je vais lui répéter. Est-ce que tu t'entends dire ce que tu dis? Ou... Je vais euh, poser une question qui va semer le doute dans la tête de la personne. Donc, l'idée, c'est prendre conscience de la pensée limitante ou qu'est-ce qui te bloque. Donc, parfois, c'est, c'est ça, ok, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, etc. Donc, on va prendre conscience des pensées, autant les pensées positives que les pensées limitantes. Ensuite, je crée le doute, ok. Est-ce que c'est vraiment vrai que ça va arriver? Est-ce que, ou est-ce que cette pensée-là t'aider à avancer vers ce que tu veux. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ben, ce qui est important pour moi dans cette situation, c'est ça. Est-ce que cette pensée-là te permet de, d'avancer vers ce qui est important pour toi? Non. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut voir la chose différemment d'un autre point de vue? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à ce moment-là à avancer vers ce que tu veux? Fait que parfois, je vais travailler au niveau de changer la pensée ou trouver une pensée qui va euh, te faire voir une autre perspective. Donc là, on est beaucoup dans la flexibilité. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, maintenant, on peut passer à l'action. Parfois, je vais aller un petit peu plus profondément pour savoir, OK, mais ça vient d'où, ça? Okay? Euh, qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ça? T'as, ça vient d'où? Puis parfois, la personne se rend compte que ça revient de mon enfance parce que ma mère me disait ça. Et parfois, la personne peut même voir que dans d'autres sphères de sa vie, cette même croyance est à l'œuvre, mais elle se manifeste différemment. Oui, parce que souvent, une seule croyance se ma- se est à l'oeuvre dans plusieurs sphères de notre vie. Et quand la personne comprend qu'à cause de cette croyance-là, ça a altéré son fonctionnement psychologique, sa façon de faire des choix, là après ça, elle peut comme se redresser. Parce que le but encore, c'est toujours de retourner à qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Et moi, c'est ça que je fais à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce que tu veux du sens pour toi. Comment tu peux te donner la permission comprendre que tu as cette valeur, que tu mérites ça, que tu as mm-hmm. le droit. Donc après ça, on travaille vraiment à se donner de la permission. Avec... J'utilise beaucoup l'outil de l'autocompassion. Puis l'autocompassion, c'est trois choses. Être dans le moment présent. Quand je suis dans le passé, je suis dans la dépression, je regrette. Quand je suis dans le futur, je suis dans l'anticipation, l'incertitude, l'anxiété. L'anxiété, c'est toujours par rapport au futur. « Ah, oh, j'ai peur que telle chose arrive, mais la chose n'est pas là. »« Oh, et si, là, c'est de l'anxiété. » La dépression, c'est le passé, c'est la nostalgie. Donc, on va travailler la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience Être dans le « ici et maintenant », être dans le moment présent.
1: Comment est-ce qu'on y arrive maintenant
0: Il y a plusieurs façons de, de travailler euh, la pleine conscience. Mais déjà, juste le focus. Si tu réalises que tu es trop ancré ou axé sur le futur qui n'existe pas, imagine-toi la peur ou l'anxiété me faire prendre une décision par rapport à un truc qui n'existe même pas. C'est fou, comme toi. Oui, mais les gens vont peut-être me critiquer. Mm-hmm. Donc, ouais, mais là, ils ne te critiquent pas, les gens. Oui, mais éventuellement, qui pourrait me critiquer, je ne pas a le faire. Un... <rire> Comment tu peux décider de faire quelque chose sur un truc qui n'existe pas C'est incroyable. Alors, tu es en train de, de construire ta vie sur des a priori, sur des suppositions. Mais c'est fou. J'avoue que dit comme ça, effectivement. Mais, mais parce que c'est ça qu'on fait tout le temps. Mm-hmm. Et là, la personne est comme, oh mais tu m'aimes pas Tu m'aimes pas Mais, mais qui t'a dit que je ne t'aimais pas que... Oui, mais parce que... Tu, tu n'as si pas tu... fait ça comme ouais. ça. Et, non, si non, Et si tu me quittes Et si tu me quittes Je suis là aujourd'hui, je ne te quitte pas. Oui, mais tu pourrais me quitter Mais ça, c'est la peur. Mm. Okay. Puis ce qui arrive avec le passé, c'est que j'ai échoué dans le passé et si l'échec que j'ai eu dans le passé va se, ré- remanifeste. va se remanifester dans le mmh. futur. Non, on m'a trahi, donc je ne peux plus faire confiance à personne. Ah, donc là, il faut travailler le pardon. Il faut travailler le pardon, il faut travailler la blessure, il mmh. faut travailler l'émotion qui est rattachée à la blessure. Mais c'est juste pour te montrer que comment le ici et maintenant est super important. Donc ça, c'est la première chose à travailler, le ici et le maintenant. De plusieurs façons, on fait ça en rencontre. Après, la deuxième chose, c'est d'accepter qu'on est des êtres humains et qu'en tant qu'être humain on n'est pas parfait. Puis que ce que j'ai vécu, sûrement un autre humain l'a vécu aussi. Totalement. Donc ça, c'est l'autocompassion. Donc du coup, on se juge moins parce que le jugement est tellement dur. C'est comme j'aurais, je devais savoir que je ne devais pas faire ça. Je devais être parfaite. Je devais être OK, mais c'est parce que you're ouais. just a human being c'est pas Yoda là. Oui,
1: c'est vrai, habituellement on est super empathique oui. et on fait preuve de compassion envers les autres. Non mais c'est pas grave, tu vas réussir la prochaine fois, tu feras différemment. Mais nous-mêmes, on est nos pires ennemis.
0: Et nos meilleurs bourreaux.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, on a besoin de l'aide de personne pour ça. Donc c'est de comprendre qu'on euh, est humain puis on peut faire des erreurs. Et c'est correct de faire des erreurs parce que c'est au travers de nos erreurs qu'on apprend. Et la troisième chose de l'auto-compassion, c'est, de l'autocompassion, c'est d'agir envers soi et envers les autres, mais là on parle d'autocompassion, avec bienveillance. Sois ta meilleure amie. De la même façon que tu es une super de bonne amie pour ta petite cocotte, là, ben sois-le aussi pour toi. Donc cette bienveillance-là, c'est cette douceur, c'est cette patience, c'est cette acceptation, mais envers toi-même. Et ça, ça peut faire une grande différence au niveau de comment travailler ensuite à atteindre ses objectifs, à réaliser ses désirs et à trouver la force d'oser, hein, l'audace d'aller de l'avant. Quel type d'action est-ce qu'on peut mettre en place pour faire preuve
1: de bienveillance envers soi-même
0: Alors, écouter ses besoins aussi simplement que j'ai envie d'aller aux toilettes, mais là tu te retiens. Si tu n'es même pas capable d'écouter ton besoin physique d'aller aux toilettes, tes autres besoins, plus psychologiques, tu ne tu, tu sauras pas les entendre parce que tu t'écoutes même pas tes besoins physiques de manger, voire de, de se reposer, de ralentir et d'aller aux toilettes. Donc vraiment, c'est d'apprendre à s'écouter, puis de dire, OK, j'ai des limites, j'écoute mes limites et j'arrête. Parfois, on est dans des situations où on se sent mal, on tolère la situation. Mais je ne me sens pas bien, là. Oui, pourquoi tu la tolères tu sais, des fois, je dis à des personnes, « Si tu n'aimes pas un emploi, mais je change d'emploi. »« Non, mais je n'ai pas le choix, il faut que je gagne ma vie. » Je dis tout le monde gagne sa vie, puis il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant un emploi qu'ils aiment. Donc, tu peux être dans un emploi que tu n'aimes pas, et tu peux décider que je me donne tellement de valeur que je vais chercher un emploi dans lequel je peux m'époigner et être bien et me sentir utile, etc. Au lieu de me lever tous les matins puis de subir un emploi dans lequel je ne me sens pas bien, mon patron me manque de respect, euh, des collègues de travail qui me traitent mal. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai que les gens souvent quand on parle
1: de changer d'emploi, ils disent « Ah mais non, mais c'est comme ça partout, tout le monde est en train de subir et, et ça... c'est généralisé
0: ». Ce fameux « toujours », c'est une erreur de raisonnement, des gens partant. On confond nos impressions puis nos croyances, puis on les projette sur tout le monde. Si je pense comme ça, tout le monde doit penser comme moi. Si je vis ça, c'est que tout le monde vit ça. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait souvent. Puis encore une fois, c'est, ça vient du pilote automatique très souvent, mais c'est, c'est de comprendre que non, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment se donner la permission. C'est de reconnaître que j'ai de la valeur et que c'est un manque d'amour que de, d'accepter que de persister dans une situation qui me fait du mal. Donc, dans une situation toxique. Je persiste dans une situation toxique par manque d'amour et d'égard envers moi-même. C'est, c'est grave. C'est dur. Et moi, je suis pas en train de prêcher parce que j'ai fait un épuisement, j'ai fait une dépression, j'étais dans un mariage dix ans dans lequel j'étais hyper malheureuse et je me dis, mais J'étais où pendant tout ça mais J'étais sur le pilote automatique. J'étais prise dans des croyances, mais des croyances qui ne me faisaient pas du bien, des croyances très limitantes. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou que je pensais comme ça. Mais après ça, j'ai comme un élan de compassion parce que je me dis, cette version de moi-même, elle était tellement mal outillée, elle était tellement inconsciente d'elle-même. Et je me dis, waouh, j'ai fait du, du chemin depuis. Et comment
1: est-ce que tu as fait pour justement avoir ce, ce switch où tu t'es dit OK là je suis en pilote automatique pendant X années sur telle sphère de ma vie et puis là boum ça j'ai, envie,
0: j'ai envie de te dire que si tu t'arrêtes pas la vie va t'arrêter et c'est ça que c'est toujours ça qui arrive il faut qu'il y ait un événement déclencheur un événement clé qui te qui vient te percuter qui te bouleverse au point que tu t'arrêtes et là-dessus tu prends conscience de qu'est-ce qui se passe puis parfois il y a certaines personnes elles sont tellement ancrées dans leurs croyances, elles sont tellement en déni, en évitement de la réalité qu'elles peuvent vivre ce même, ce même euh, événement plusieurs fois avant de se réveiller, malheureusement. Mmh. C'est comme quelqu'un qui me dit, j'ai fait, euh, en cinq ans, j'ai fait neuf épuisements professionnels. J'ai dit, mais oh, neuf épuisements professionnels, elle est dans une dynamique où elle est complètement dans le déni total. C'est très souffrant un épuisement. Comment tu peux en faire neuf parce que la personne est complètement déconnectée d'elle-même. Alors parfois, un épuisement suffit <rire> pour certains. Et pour d'autres, parfois, il ben, y a quelque chose qui doit se passer. Malheureusement, ce n'est pas le temps. Elle n'est pas encore rendue là. Jusqu'à Des fois, c'est la mort d'un proche. Parfois, c'est la perte d'un emploi. Parfois, c'est la maladie qui te réveille de cette espèce de coma. Parce que c'est, le pilote automatique, c'est un coma. Et là, tu dis, mais j'étais où? Et là, tu, tu, tu vois l'étendue de ton mal-être. Pourquoi Parce qu'on ne s'écoute pas. Alors, comme on n'est pas connecté à soi, on ne s'écoute pas, ben, les choses arrivent et on est complètement étranger à ce qui nous arrive. C'est comme si on est spectateur, observateur d'un truc, puis on ne se sent pas concerné. Jusqu'à ce qu'un jour, ça nous touche tellement que là, on se réveille et on se dit « wow, ça ne se peut plus ». Et là, à ce moment-là, maintenant, on peut faire le travail. Il faut toujours qu'il y ait une prise de conscience. Mm-hmm. Alors, si toi, tu ne peux pas générer cette propre prise de conscience en faisant du développement personnel, et c'est là que le développement personnel est important, c'est ça que je fais dans Shine. Dans Shine, j'offre des capsules vidéo, des capsules de développement pour que la personne puisse prendre, accélérer ses prises de conscience et travailler sur elle-même. Mais si la personne, elle n'utilise pas l'outil... C'est ça. Donc, en faisant du développement personnel, en travaillant sur soi, en se questionnant sur ses valeurs, en décidant d'explorer, de connecter à ses rêves, en se donnant des objectifs en début d'année, puis en faisant des, des, des évaluations périodiques de ses, de ses objectifs, ben là, maintenant, on est dans le « ici et maintenant ». Et c'est là qu'on peut travailler sur soi, qu'on peut désamorcer euh, certains conditionnements, des croyances limitantes, puis reprendre le contrôle de mm-hmm. sa vie. Parce que sinon, on n'est pas en contrôle de rien du tout.
1: Donc on commence par une
0: prise de conscience, puis
1: ensuite ça nous permet de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes Exactement. et de pouvoir décider de la vie qu'on veut
0: finalement. Exactement. Mais tout commence par une prise de conscience. Si tu n'es pas conscient de quelque chose, tu ne peux pas le changer. C'est 50% du travail qui est fait quand tu prends conscience. Or, je pense que c'est 90% ou 96% des gens ont notre vie sur le pilote automatique euh, pratiquement tous les jours. Donc, si on n'a pas de routine matinale, on se lève le matin, puis on est en réactivité. On est en réaction à ce qui se passe dans notre vie. On n'est pas en proaction. Donc, des fois, de faire la routine matinale, de faire ses ce, gratitudes, de dire « OK, qu'est-ce que je veux ce qui se passe dans ma journée? C'est quoi la priorité de ma journée? » Ça amène de l'intention. Et ça nous ramène dans le moment présent, ça nous sort du pilote automatique. Donc, il euh, y a beaucoup de travail à faire. Sandra, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux me
1: parler de trois croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer?
0: Il y a plusieurs croyances, la vérité. Euh, par exemple, euh, la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? pas me faire critiquer tout ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu des croyances qu'on entend tout le temps. Est-ce que croyances. tout le monde l'a? Moi, mm-hmm. ouais, je pense que oui. Oui, on a tous peur. Encore une fois, les croyances se relient à nos trois besoins. Besoin de certitude, besoin d'amour, besoin d'estime. Donc, dans ces, certi- dans ces trois besoins-là font toujours référence à la peur. Tu, tu parlais des cinq grandes blessures. Donc, euh, tu la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'injustice, la peur de la trahison. Donc, je pense qu'on les a tous mm-hmm. à différents niveaux. Mais une croyance que je pense qui peut être vraiment très dommageable, la première, c'est de dire « il est trop tard ». Oh, je suis trop vieille pour tourner à l'école. Je suis trop vieille pour faire ça. Euh, » Il n'est jamais trop tard. Moi, je dis, moi, ce que je dis aux gens, c'est que tant que tu es en vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, s'il y a un truc que tu as envie de faire, parce que là, tu recommences à regarder des critères extérieurs comme l'âge. En fait, tu regardes le temps de manière linéaire. Donc, euh, le temps, c'est la seule ressource qu'on possède tous de façon équitable. On a tous 24 heures de notre journée. C'est une ressource qui est tellement importante, malheureusement, elle n'est pas renouvelable. Une fois que ces 24 heures sont passées, on ne peut plus rien faire. Donc, il n'est jamais trop tard, tant aussi longtemps que tu respires, parce que tu n'as que le moment présent. Alors, ça, c'est super important. Il n'est pas trop tard, puis ça évite le regret. Ça, ça serait peut-être la première chose. L'autre croyance que je pense qui va nous empêcher d'avancer, c'est celle qui dit euh, « qui je suis pour vouloir ça? » Alors, ça, c'est vraiment là mais pour qui tu te prends un peu. Ne pas se sentir s- légitime. Oui, exactement. Donc, euh, tu as tout ce qu'il faut. Tu es légitime parce que le, sep- le simple fait que tu aies envie, que tu es sur cette terre, c'est déjà ta valeur. Euh, si tu es sur cette terre, c'est que tu as des dons, tu as des talents à faire profiter aux gens. Les gens ont besoin de connaître et de voir ta lumière. Tu as quelque chose à apporter. Donc, qui es-tu pour prét- vouloir prétendre à telle chose Ben, tu es tout simplement Cindy. Mm-hmm. Et moi, je suis tout simplement Sandra. Et toi, Cindy, tu as quelque chose, tu as une lumière que tu dois faire briller, j'ai une lumière à faire briller. Et parce que tu es ici vivante, il y en a plein d'autres qui ne sont plus là. Pourquoi toi et moi, on est encore là? Pourquoi? Alors, tu as, tu as un travail à faire, tu as une mission sur cette terre. Donc, si c'est dans ton cœur, c'est que ça doit être réalisé. Ça doit être porté à terme. Sinon, cette envie, ce désir, ce rêve, cette aspiration, elle ne serait pas dans ton cœur donc, si elle est dans ton cœur, c'est qui tu es et elle mérite que tu mérites. Tu as assez de valeur pour que tu puisses réaliser ça.
1: J'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit parce que ça, m- ça me rappelle le premier épisode avec Mariam qui parle de révélation de potentiel et de par ce fait euh, de la mission de vie. Mm-hmm. Tu es une étoile, tu es là pour briller. Prends ta place, prends conscience de ta valeur, comme tu le dis, et puis mets en action ce pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre. Exactement.
0: Donc, je pense que c'est super important donc, de, de te remettre en question par rapport à qui je suis pour vouloir ça. <rire> qui tu es pour ne pas vouloir ça. Euh, la troisième chose, c'est vraiment cette tendance. Je prends en parler de plein, mais ton passé ne détermine pas ton futur. On a tendance à croire que parce que c'est arrivé dans mon passé, ça va encore arriver dans le futur. Donc, on sait que le passé, c'est la dépression. Ce qui est arrivé dans ton passé... Euh, c'est arrivé pour une raison parfois on contrôle ces situations parfois on ne les contrôle pas mais le plus important dans le passé c'est que tu peux tirer des leçons et l'idée c'est d'aller revisiter notre passé nos écueils euh, certains événements négatifs pour apprendre les leçons parce que les leçons ce sont des outils c'est de la sagesse et ensuite de les reprendre et de les appliquer dans le présent et créer le futur que l'on veut donc ce n'est pas vrai que tes échecs détermine ton futur. Ce n'est pas vrai parce qu'on t'a trahi une fois qu'on va encore te trahir à nouveau. Ouais. Ça, c'est très important parce que c'est une confusion, une très grande confusion, une grande croyance qu'on a Ça m'est arrivé dans le passé. Je dois absolument me protéger pour que ça n'arrive pas encore dans le futur, mais c'est parce que tu te fermes à plein d'opportunités par rapport à un truc qui n'existe plus. C'est arrivé dans le passé, c'est arrivé pour une, une raison, parce que peut-être que cette version de toi avait besoin de cette expérience pour apprendre et grandir pour ensuite être mieux préparé pour le futur. Sinon, si tu tires pas la leçon, la vie va te resservir cette situation de différentes façons, jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon et ensuite tu puisses avancer. Donc, ton passé n'est pas garant de ton futur. Moi, j'ai, je t'ai partagé ces trois croyances, mais il y en a d'autres. Totalement. Oui, il y en a d'autres, comme ce que les gens pensent de toi, c'est pas ton affaire. Ne te laisse pas définir par l'opinion de l'autre. Par exemple, l'eau pétillante, moi j'adore l'eau pétillante, toi tu peux ne pas aimer l'eau pétillante. Est-ce que le fait de ne pas aimer l'eau pétillante rend l'eau pétillante mauvaise? Non, parce que l'eau pétillante a ses caractéristiques qui la décrivent, qui fait d'elle une eau pétillante. C'est ni mauvais, c'est ni bon, c'est juste ce qu'elle est, c'est tout. Après le reste, c'est des, c'est, ce sont tout simplement des jugements de valeur. Donc quand quelqu'un dit quelque chose de toi, c'est un jugement de valeur. Or, on a tendance à penser ce que l'autre dit de nous, c'est la vérité. C'est la... Ouais. Et on se laisse définir par la vision et l'opinion que l'autre a de
1: nous. Alors que son opinion peut être due à des pensées limitantes, à des fausses croyances, à etc. À ses propres
0: lacunes, ouais. à ses propres problèmes et ses propres besoins non comblés. Et là, elle fait une projection et toi, tu, tu, tu décides d'adhérer à ça. Donc, ne... ce que les gens pensent de toi, ça ne te regarde pas. Ça leur appartient. Toi, ça ne change en rien ce que tu as envie de faire et tu continues à faire tes choses. Pourquoi? Parce que et ça, c'est pour venir pallier à cette fameuse peur du rejet et de l'abandon. Donc, il faut avoir cette espèce d'indépendance émotionnelle par rapport à ce que les gens pensent de nous. Donc, ça, ça serait la quatrième. C'est un petit bonus.
1: Voilà. <rire> Merci pour le partage, Sandra.
0: Ça me fait plaisir.
1: On arrive à la fin de l'émission. Si tu avais un dernier message à passer aux auditeurs et auditrices qui t'écoutent, ce serait quoi?
0: Ose rêver. Revisite tes rêves et ose rêver parce que dans tes rêves, dans tes aspirations, dans tes envies, se trouve ta vraie identité, la personne que tu es réellement. Donc embrasse tes rêves puis fonce poursuivre tes rêves.
1: Merci d'avoir pris un latte avec nous. Reste connecté pour notre prochain épisode qui sortira le mois prochain. Pour nous soutenir, suis-nous sur nos réseaux sociaux et surtout, laisse-nous un 5 étoiles. J'en profite pour remercier l'organisme Acte d'Amour et Startup pour leur soutien. À la prochaine,
0: autour d'un autre laté.